0: 咱们今天来讲的故事叫《守护》
1: 。人死了变鬼，鬼死了变什么
0: ？徐飞打开微信，发现某个网友的朋友圈发了这样一句话：“是呀，鬼死了变什么呢？”徐飞别过头，对着同病房的方琦说
1: ：“鬼死了会变成什么
0: ？”方琦抬头看了看发白的天花板
1: ，等你死了。再死一次看看就知道了
0: 。徐飞笑了起来，自己只不过是一次流感，打两天点滴就好了，怎么能死呢
1: ？一个很健康的人，也许某天晚上睡着后就醒不过来了。人永远也不知道自己什么时候死，也许下一秒，也许会在百岁之后
0: 。方琦用看破红尘、老于世故的口吻说着。其实他俩都不过是15岁的孩子。徐飞对着笔记本电脑敲了几下之后，那屏幕上出现了很多莫名其妙的死亡案例
1: 。你说，我们会不会因为这场流感就死了？嗯，不知道
0: 。方琦耸了耸肩，他闭上眼睛躺了下去，就像个死人一样一动不动。去买午饭的徐妈妈回来了。他递给方奇一个盒饭之后，就坐到了徐飞的身边，细心地为徐飞打开饭盒，然后一口一口地喂进徐飞的嘴巴里。徐飞边咀嚼着嘴里的食物，边逛着网站。看到这样一幕，方奇鼻子有点酸了，可他还是忍住了眼泪，慢慢地吃着手里的盒饭。方奇的父母在一次车祸中双双的丧生了。姑姑看在方琪父母留下的遗产的面子上，收留了方琪。在外人看来，方琪的姑姑对方琪那好的没话说；可在没人的时候，方琪却在姑姑的眼里看见了厌恶两个字。方琪本来只是一场小小的感冒，可却因为没人关心，越来越严重，最后变成要在病房打点滴才能好。方琪在医院躺了整整三天了。姑姑只来看过他一次，托徐妈妈照顾他后就再也没出现过。医院里充斥着刺鼻的消毒水味道，偶尔还会伴随着丝丝的腐臭的气息飘进方奇的鼻子里。方奇从小什么都不好，可就是这鼻子特别的灵光，他总能闻到别人闻不到的味道。嗯嗯嗯、徐飞吃完午饭之后。徐妈妈接了个电话，就匆匆的离开了
1: 。这医院里有死人
0: 。方琦看着徐飞，认真的说着：“哈
1: 哈，医院里没死人就奇怪了
0: 。”方琦没再说话，因为就算说出来了，徐飞也不会相信。他的鼻子告诉他，那个人死了几天了，估计尸体已经开始腐烂。无聊中，方琦收到了一条短信，这是学校里一个高他两届的叫刘江的男生发的。刘江问方琦最近怎么两天没上学，居然有人还记得自己。方琦的脸上露出了淡淡的笑容，他给刘江回了条短信
1: ：感冒了，在医院里打点滴
0: 。那要不要紧？在哪家医院？放学我来看你。在刘江发来的短信里，方奇看见了紧张和关心
1: 。再给男朋友发短信吧
0: 。听见徐飞这么一说，方奇感觉脸颊火辣辣的，赶紧用冰凉的手捂住了脸
1: 。我哪有什么男朋友啊！你别胡说。哎呀，别不承认了
0: 。徐飞拿开了电脑，他特别认真地盯着方奇
1: 。给我说说你男朋友什么样？
0: 方奇刚想说什么，那空气里又传来了一阵腐臭的味道，让方奇的脸刷一下变得惨白。刚才那股腐臭的味道似乎正一点一点的向着方奇住的病房在移动，那尸体在动，方奇心里升起了一股不祥的预感。窗外灰蒙蒙的，大雨来临时的征兆。徐飞打开了病房的白炽灯，那灯亮起来的一瞬间，方琦仿佛看见一个影子从门里穿了进来，可再看时，却什么都没有了。窗外的一声巨响吓了方琦一跳，方琦惊慌的向四周看了看，他慢慢的挪下床，鼻子一吸一吸的朝着那腐臭味找去
1: 。你干什么？
0: 看见方奇神色怪异的向自己走了过来，徐飞不高兴地说着。突然，方奇站在了徐飞面前不动了，那股腐臭的味道进了徐飞的身体。这代表什么呢？徐飞被死人附身了，还是说他快要死了呢？方奇的脸色越来越凝重，他定定地看着徐飞。那恍惚间，方琪似乎看见了徐飞的脸上浮现了一张陌生男人的脸
1: 。你有没有感觉到哪儿不舒服啊？没有
0: 啊。徐飞抬起头，奇怪的看着方琪，这丫头，今儿是中邪了吗？方琪回到了自己的病床，又吸了吸鼻子
1: 。徐飞，我们不能在这里待了，这不干净。你胡说什么？我正在看鬼故事呢，把我吓出心脏病来，你负责啊
0: ！徐飞的脸阴沉下来。方琦忽然觉得手臂有点痒痒的，还带着点轻微的疼。举起手臂一看，那手臂上不知什么时候长出了一块指甲大小的红斑，那红斑的中央还有一颗凸起的黑点方琦伸手去抓，那颗黑点却猛地下沉。变得和周围的皮肤一样的平了
1: 。病房里真有脏东西、啊
0: ！方奇大叫一声，把正在看鬼故事的徐飞是吓了一跳。徐飞捂着胸口，瞪着方奇，口气极其不友善的说着
1: ：“你发什么神经？外面打雷，你还在房间里鬼叫，钱不够吵啊
0: ！”方奇刚要跑到徐飞的床边，便猛地停住了脚步。徐飞的脸上。又清晰地浮现出了那张陌生男人的脸，男人的半边脑袋已经不见了，那脑袋里白色的脑浆混合着暗红的血液，正在慢慢地晃动着，那双眼正冷冷地看着方奇。也许是因为紧张，方奇闻不到病房里的腐臭味了。突然，徐飞的脸上浮现出的男人猛地扭曲起来。一股股浓白中带着暗红血丝的液体从那男人的脑袋上流下来，流到了徐飞的脸上、脖子上和肩膀上。可徐飞看上去一点感觉都没有。那男人的脸渐渐的变成了一团白色与暗红色相间的粘稠物体，慢慢的融入了徐飞的脸。方琦感觉胸口是一阵紧促的疼。每呼吸一下都要用很大的力气，眼睛看东西也是越来越模糊，最后整个人都倒了下去。迷糊中，方琦听见了一声凄厉的尖叫，他猛地睁开眼睛，徐飞正拿着一面小镜子，哭丧着脸看着下巴上新长出来的红色小痘痘。徐妈妈在一旁待着弄着早餐，那脸上堆笑着。
1: 哎呦，女孩子长大了长青春痘也是正常的嘛，难看死了
0: 。徐飞说着要用手去掐掉那青春痘，徐妈妈放下手里的早餐制止了徐飞：“
1: 哎，这样会留下疤痕的，等它长两天再挤。
0: ”看到这儿，方琦突然很想念他去世的妈妈
1: 。要是妈妈在的话，也会和我说一样的话。给我一样的关怀
0: 。方琦抹了把湿湿的眼睛，他看了看门外，突然他恨起了那个几天都没出现的姑姑。他拿走了父母留给他的遗产，却不履行对他应有的关照。徐妈妈盛了一碗瘦肉粥，递给了方琦，爱抚的抚摸着方琦的脸
1: 。哎呦，多吃点才好得快。
0: 方奇点了点头，他接过了瘦肉粥。刚吃完瘦肉粥，刘江就来了，手里还提了些零食和水果。怎么样，好点没？刘江将零食和水果放到一边，坐到了方奇床边的凳子上
1: 。嗯，明天就可以出院了
0: 。方奇淡淡的说着，手上那块莫名的红斑散发出痛痒的感觉。方奇伸出另一只手抓了抓。那指甲碰过的地方冒出了一股殷红的血滴，方琦的心里一紧，他努力的吸了吸鼻子，这滴血里有死人腐臭的味道，难道徐飞身体里的鬼跑到自己身上来了？医院不干净，不能再待下去了。方奇猛地跳下床，不管别人诧异的目光，就走出了病房。哎，方奇，怎么了？刘江追了上来
1: 。没什么
0: 。说完后，方奇的眼泪便大颗大颗的落了下来。这些天强忍的眼泪，在这个时候突然击破了方奇的坚强。刘江看着面前这个瘦小的女孩，心是猛地疼了起来。他想抱住方琪，可却变成了拉住方琪的手。方琪，你还有我呢。方琪抬头看着刘江，也许在这个世界上，也就只剩下刘江还关心自己了。刘江把方琪送回了家。方琪的姑姑没在，那偌大的房间给人一种透心凉的感觉。方琪轻叹了一声，坐到了沙发上。方奇，你在家休息一下，晚上我来接你。刘江坐到方奇身边，他想说更多关心的话，但他不能
1: 。接我干什么？
0: <笑>看你那么不开心，当然是带你去嗨皮一下了。<笑>方奇点了点头，那心里小小的感动了一下。看着刘江走到门边的背影，方奇想叫他留下来再陪自己。可手臂上的红斑又痛痒起来。等方琦忍了一下痛痒的感觉，抬起头看刘江时，刘江已经不见了。一个人待在空荡荡的房子里，方琦想起了浮现在徐飞脸上那恐怖的男人的脸，和医院里会移动的死人的气味。方琦有点害怕起来。他打了姑姑的电话，可那头却是一阵的忙音。这时，客厅里也腾起了一股腐臭味儿。方奇的脸越来越白。难道是那个鬼跟来了？是不是自己走到哪儿，他就跟到哪儿呢？直到死为止。慌乱中，方奇看见了窗前的电脑。方奇深吸了一口气，他坐到电脑前，打开了电脑，在百度搜索框里打下了几个字。如何驱鬼？很快，电脑屏幕上就出现了很多驱鬼的方法，其中一条吸引了方奇的眼球。很多恐怖片上都是这样驱鬼的，应该有一定的道理。方奇按照电脑上说的，伸出右手，用右手大拇指掐住中指，然后猛地咬了一口中指，一股殷红的血从方奇的中指中流出。方奇举着中指吸了吸鼻子，对着腐臭味最浓的地方直接甩了过去。一声阴森的惨厉的叫声飘进了方奇的耳朵里，那房间里的气温骤降，还有淡绿色的雾气慢慢腾起，那雾里似乎有一张苍白扭曲的脸正在浮现。方奇大叫一声，冲出了房间，他冲出小区。方奇看了看已经黑下来的天空，那暗夜里，不知道还会有什么东西等着他。恐慌中，方奇拿出了手机，给刘江打了个电话。这个时候，他也只能找刘江了。方奇和刘江并肩走在公园的小路上，昏黄的路灯亮了起来，将他们的身影越拉越长。刘江表情复杂的看着脚下的路，安静的听着方琦说着这些天遇见的鬼事
1: 是觉得我在撒谎，还是觉得我很烦
0: ？方琦忽然停下了脚步，他看着刘江。刘江轻叹一声，他转过身，看向了方琦。方琦，我给你讲个故事。一年前。有个男孩和他的父母驱车去外省的奶奶家，回来时出了车祸。男孩的父母用身体护住了男孩，男孩只是擦破了皮，可他的父母却再也睁不开眼睛了。虽然事故主要的过错方已经死了，可他还是放不下，他发誓要报复，可他不知道该报复谁，于是。男孩把身体交给了厉鬼，他让厉鬼帮他找一个他可以报复的人，并杀了那个人。但代价是，厉鬼将完全占有男孩的身体。当厉鬼帮男孩找到那个男孩可以报复的人之后，那男孩却动摇了，因为男孩发现他自己爱上了他，男孩不忍心伤害那个女孩，因此。厉鬼特别的生气，每天晚上都在男孩的胸口上咬一口。男孩非常的疼，可他还是不想伤害女孩，所以他一直忍着。可是不能再忍了，因为男孩的胸口只剩下肋骨和内脏
1: 。那个男孩就是你
0: 。方琦寻求答案般的看着刘江，刘江父母开的车和自己父母开的车相撞了。那么刘江就是自己的仇人，自己呢，也是刘江的仇人。方奇突然感觉整个世界都黑了下来，并带着刺骨的冰凉。刘江点了点头，那目光温柔的看着方奇。方奇，你喜欢我吗？你是愿意用你的命换我的命，还是看着我痛苦的死去呢？手臂上的红斑猛地疼了起来，强烈的腐臭气息冲进了方琦的鼻子里。方琦捂着手臂，脸色苍白的蹲了下去。我就知道，人都是自私的，你宁愿看着我痛苦的死去。哼！如果你说，你愿意用你的命换我的命，我会放过你。可现在……你必须得死了。刘江的口气越来越冰冷，表情阴冷的看着方奇，那手指关节发出咯吱咯吱的声音。为什么？为什么？刘江死死的掐着方奇的脖子，他困惑的念叨着，可不管方奇的挣扎和眼泪。突然，刘江发现自己的手正在远离着方奇的脖子。一股奇大的力道让他手动弹不得，姑姑，方琦大叫起来。刘江猛地回头，一个脸色苍白、那眼白里充满血丝、黑色的头发杂乱的披在头顶上，周身散发出刺骨寒意的女人，站在了他的身后。女人阴冷的眼神让刘江忍不住打了个寒战。刘江转身想连这个女人一起杀了。可他没想到的是，他的手竟然从女人的身体里给穿了过去。刘江一惊，刚想要跑，便被那女人长长的黑发给死死的缠住。只见女人的头发疯狂的变长，然后钻进了刘江的眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵里，最后刘江的喉咙里发出了一阵闷哼，就这么倒了下去。站在一旁的方奇从惊恐中回过神来，刘江死了，姑姑也不见了，啊、姑姑！方奇对着空气大叫着
1: ：“我在这里
0: ！”一个轻柔的声音飘进了方奇的耳朵里，方奇感觉手臂上那块红斑痒痒的，他抬到眼前一看。红斑上有个扭动的黑点儿。别害怕
1: ，姑姑会一直在你身边
0: 。黑点扭动间发出了姑姑熟悉的声音，可是声音却越来越小，只有一张表情痛苦的脸浮现又消失，消失又浮现
1: 。姑姑，你怎么了？姑姑只有再死一次。才能永远陪着
0: 你。姑姑的声音小到在这寂静的夜里几乎听不见了。方琦瞪大眼睛看着自己的手臂，姑姑的脸已经极度的扭曲了，黑色的液体从她天灵盖上涌出，流遍了她整张脸。姑姑大张着嘴，那森白的牙齿上也沾满了黑红色的液体。突然。姑姑的脸不见了，空气里的腐臭味道也不见了，方奇手臂上那块红斑，也变成了一般的红斑，静静地躺在方奇的手臂上。姑姑用意念做了鬼，保护了方奇，又用意念杀死了做了鬼的自己，她只是想要永远的守护着方奇。微风夹杂着公园里盛开的栀子花香，飘进了方琦的鼻子里。回到家，方琦在姑姑的房间里发现了姑姑的日记。原来姑姑不是讨厌自己，只是因为得了癌症，不知道该怎么告诉方琦。很快，她就要一个人生活在这世界上了。姑姑也不是不照顾方琦，只是那几天，姑姑的生命已经接近尾声了。看完了姑姑的日记，方琪突然憎恨起自己来。为什么要那么自私呢？如果那时候他多注意点姑姑的脸色，多跟姑姑说说话，他就能让姑姑走得开心一点。等再见到徐飞时，徐飞的脸依旧那么白嫩可爱，只是他下巴上那颗红色的痘痘，并没有消失，也没有长大。似乎是要永远定格在这个状态。徐飞走到方琪面前，眼睛红红的
1: 。我爸爸，在我住院的那几天就去世了。妈妈一直瞒着我，我再也不能跟他撒娇了
0: 。方琪拍了拍徐飞的肩膀，嘴角扯出了一个上弯的幅度。他想告诉徐飞，傻丫头。你爸爸就在你脸上呢，他怎么会舍得离开你呢？好了，这个故事到这就讲完了。我是主播九黎香柳，那咱们就下集《九黎怪谈》，再见。